0: Meus queridíssimos, de modo especial, reverendíssimo Padre Pedro, meu querido amigo, quem me orgulho muito de poder atender esse convite, porque me sinto honrado de estar aqui e extensivamente cumprimentando o Senhor, cumprimento também, não presente fisicamente, mas no coração, querido Padre Felipe, queridos diáconos, de modo especial, diácono Júlio, com quem tantos nos alegramos de partilhar desse momento da sua vida, queridos acólitos, demais ministros, tanto da Eucaristia quanto da Palavra, queridos amigos. E eu fico muito feliz de poder chamá-los de amigos, porque vocês sabem que eu tenho uma dívida de gratidão enorme com esta paróquia que me viu diácono, colheu os meus primeiros anos de sacerdócio e me entregou para que eu pudesse servir a igreja. Então saibam que eu tenho uma verdadeira admiração e o um carinho pelo vigor essa paróquia principalmente nesse tempo belíssimo sempre me fez assim vibrar o coração entender essa confluência da festa da Imaculada Conceição com a encarnação do verbo a qual nós nos preparamos para viver e aqui já faço o meu primeiro parêntese para dizer, nós não vamos celebrar o parabéns de Jesus. Nós vamos viver a encarnação do Verbo. E é por isso que a Imaculada Conceição ocorreu em virtude de Cristo. Aquela mulher concebida sem pecado original vai ser a porta do céu. E lá na Gruta de Belém, não sei porque eu tenho um carinho especial pela Gruta de Belém, não tenho ideia do que seja isso, mas é uma atração que eu tenho por isso. Lá na Gruta de Belém, os três grandes humildes dão o tom de toda a história José, Maria e Jesus mostram esse esvaziar-se de si mesmo para que a vontade de Deus possa acontecer se eu lhes perguntasse onde começa a encarnação do verbo pensa aí, o que você responderia? quando é que começa a encarnação do verbo? a encarnação do Verbo começa desde toda a eternidade no coração do Pai na Trindade Santa naquele verdadeiro amor ali o Pai já tinha todo o plano para sair de si em direção a outro veja bem vê se você consegue me compreender ali o pai de tanto amor se derrama sobre o filho ali o filho tanto amado ama de volta ao pai e do amor de um e de outro procedem o Espírito Santo é uma relação profundíssima que é a pura dinâmica e que era plena não carecia nada. Nada lhes faltava. Na Trindade, a força do amor era tão pleno que chegava a ser amor puro. Ora, que quer o amor? O amor quer amar. E o amor não se limita, mas ele se estende. O amor verdadeiro, ele não ama só até aqui. Ele não põe limites. O amor verdadeiro, ele não conta as migalhas. O amor verdadeiro, ele é generoso. O amor verdadeiro, ele vai se difundindo. eu sempre digo isso as pessoas que já me acompanham há um tempo vão falar assim e, de novo o que é amar? meus queridos amar tem sido algo tão difícil de se compreender neste nosso mundo quer ver? a gente diz assim ama Deus sobre todas as coisas não é? a gente não diz isso? a gente diz assim meu amor, eu te amo para uma pessoa, não diz assim? eu particularmente amo sorvete se for de morango mais ainda ok, mas eu não amo o sorvete do mesmo modo que digo para minha mãe, te amo e não amo a minha mãe do mesmo modo que digo para Deus, te amo Embora exista algo que seja característico e que perfaz o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor às coisas, mas qual o problema? O problema é que o pecado bagunçou tudo isso e agora nós aplicamos esse amor de modo diferente daquilo que é o amor de Deus e essa altura você deveria me perguntar então padre o que é amar? como se ama? veja um exemplo bem corriqueiro está escrito lá na palavra de Deus que prova de amor maior não há que dar a vida pelo amigo que dar a vida pelo irmão então a gente já entendeu uma coisa né? qual é o contrário de amor? Hum, hum. de alguma forma alguma se você disse que o contrário do amor é o ódio você colocou o ódio no mesmo patamar do amor mas não pode porque o amor ele é pleno e o ódio é simplesmente a ausência. Quando você pega uma criança, vocês sabem que eu trabalho com criança, eu gosto muito, né? Lá no Parque Andréia, continuo lá na escola. Você pega uma criança lá no pré, criança não tem nem idade para pecar ainda tecnicamente se peca a partir dos sete por causa da idade da razão, não é isso? tem nem idade para pecar ainda aí a criança pega o brinquedinho e diz assim é meu e traz para si e não quer dividir a gente diz que essa criança é o que? então se amar prova de amor maior não há que dar não é? a vida se amar é dar qual é o contrário? tomar então quem ama dá e quem não ama? quem não ama é o egoísta ele se fecha vamos aplicar isso a Deus agora? veja a trindade plena de amor já se bastando não precisando de mais nada nada faltava na trindade era plena, era eterna era divina, era puro amor que faltava a Deus que faltava ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo absolutamente nada mas lembra que eu disse que o amor nos leva a dar ainda mais a ser generosos não existia um egoísmo dentro da trindade se não uma vontade de se estender em amor São Paulo diz que o Cristo Jesus Ele é igual em natureza a Deus Pai mas Ele não se apegou a isso Ele esvaziou-se Ele saiu de si tecnicamente falando e teologicamente falando a gente chama esse movimento de saída de quênuses mas esse movimento não começa na encarnação esse movimento começa na criação é na criação que Deus pleno como que se encolhe aqui eu estou usando uma imagem para dizer que Deus deu espaço saiu da sua plenitude e deu espaço à criação ali nós começamos a existir ali ele nos colocou em movimento ali ele deu de si aquilo que ele tinha de mais precioso o seu ser e o que é o ser de Deus? amor nossa mãezinha, Madre Maria Helena Cavalcante diz que ninguém pode dizer que não foi amado mas todos podem dizer que Deus nos amou primeiro esse amor desde toda a eternidade quero tirar agora do campo teórico quero botar no campo prático esse amor desde toda a eternidade não amou de modo abstrato mas ele amou de modo concreto o que, é que eu quero dizer com isso? Deus quando ama não ama como se fosse um conceito de amar Deus não ama por conceitos Deus ama por ação por quê? porque se amar é dar e dar é sair de si aqui está a ação verdadeira de amar eu saio de mim mesmo para dar a você aquilo que você tem o direito de ser foi isso que Deus fez com a gente esse amor brilhantíssimo de Deus nos deu existência mas não é uma humanidade amorfa a gente diz no coletivo Deus nos amou mas o que nós deveríamos realmente experimentar é Deus te amou desde toda a eternidade, desde seu plano de amor, quando Ele se esvaziou de si mesmo, para criar o mundo, pensou em você, pensou na sua história, pensou na sua vida, imagine um Deus assim, que pensou em você assim, que é o homem Senhor diz o salmista a gente olha as estrelas a gente olha os céus a gente olha as montanhas quanta beleza tem no mundo e que é o homem tem uns que são bonitinhos tem uns que a pintura do pecado original é aquela pessoa foi que dói e diante de tanta beleza no mundo Deus olhou para aquele ei você careca eu te amo e quero que você exista isso é forte porque ele pensou em você em cada detalhe carequinha mesmo uns cabeludo né? a vida é assim Uns vão ficando com os cabelos brancos ao longo do tempo, vai dando uma retocada. Aliás, está escrito, eu me sinto amado por Deus, Padre, todos os dias. que está escrito que até os fios de vossas cabeças, de cabelos de vossas cabeças estão contados. Deus tem que ter o trabalho de recontar o meu todo dia. Todo dia que é mais arrancado. Né? Aí ele para de novo, pera, um, dois, três. O que, que é isso, gente? Que tipo de amor é esse, que tem que contar o cabelo do careca de novo todo dia o que, que ele está fazendo quando está fazendo isso está cuidando pensa que esse Deus tremendo, que esse Deus eterno, já se abaixou a beça para que você existisse não como um ser abstrato, mas você um ser concreto e ainda cuida de você o tempo todo uau que força tem esse Deus mas ao mesmo tempo como esse Deus é humilde se faz pequeno claro claro e é exatamente por esse cuidado de nós que o Cristo se encarna a encarnação do Verbo é de novo um Deus tão grande que se é pequena, que se aniquila. A palavra que São Paulo usa é aniquilar, tornar-se nada. Nihil é nada em latim. É Deus se torna nada. como Nossa Senhora conseguiu captar isso, não foi? como ela conseguiu reter isso, não foi? veja desde o primeiro momento de sua concepção em vista da salvação de Cristo ela é purificada e nasce imaculada Imaculada Conceição de Maria Nossa Senhora da Conceição se fosse eu, eu ia ser na rua como? nem pisando no chão, né? é, porque assim vê, a gente fica metido à toa, na verdade pensa né? chega um momento da vida que você diz assim consegui meu diploma a lei é dessa. Aí você sai todo orgulhoso. Estou diplomado. Acontece isso com a gente também, né? A gente acaba de ser ordenado. Todo mundo. Eu lembro, padre, daquele. Da, da, da no Júlio, daquele salmo que diz: tudo bem, todos te aplaudem. Isso que é vida. Mas vai para junto do seu pai, nunca mais. Nunca mais ver a luz. Nós andamos nesse mundo como se nós fôssemos deuses e Deus entrou no mundo humano verdadeiro Deus e verdadeiro homem através de alguém que tendo visto um anjo não, pensa na cena você está lá varrendo e cuidando da sua vida e entra o anjo e diz para você vai ser a mãe do Salvador todo mundo estava esperando isso o que, que Maria faz? sai apressadamente para servir olha como ela aprendeu de Deus o cuidado no amor saiu de seu egoísmo e foi ao encontro de sua prima Isabel para fazer exatamente aquilo que Deus tinha feito desde toda a eternidade Ele pleno saiu de si por nós Ele amor. Saiu de si por nós, ele santificador, saiu de si por nós. Maria, envolvida por esse mesmo Espírito, vai ao encontro deste mesmo amor serviçal. Por isso, que um dos pontos principais é que no final do ano litúrgico passado nós remarcamos com força é que o reinado de Cristo só se fará com um generoso serviço. Sabe por quê? Porque quando você cuida de alguém, você aprende a sair de si. Quando você começa a sair de si, você vai dando espaço para o outro em você. O outro começa a existir em você de um modo diferente. E você começa a se debruçar sobre aquilo e aquele e as coisas e tudo vai se transformando num sentido novo já não é mais qualquer um é a quem eu amo já não é mais qualquer coisa é o que faço por amor isso me leva a sair de mim mesmo Quantos testemunhos nós temos visto nesse tempo tão difícil de pessoas que têm se dedicado incansavelmente a cuidar que se fosse botar na ponta do lápis não haveria dinheiro sequer no mundo que pagasse esse esforço e o risco que correm? Se fôssemos botar na ponta do lápis cada mãe que se dedicou ao seu filho e que muitas vezes recebeu como resposta a ingratidão cada sacerdote que se dedicou à sua comunidade com esmero cada professor que se dedicou aos seus alunos com zelo saindo de si sem se preocupar às vezes consigo mesmo ora não foi isso que Deus fez não foi isso que nossa mãe a virgem também fez portanto é isso que nós devemos fazer nós somos convidados a não ser mais egoístas a não pensarmos em nós primeiro a termos a coragem de sair do nosso lugar e fazer o bem porque isso é o amor é um dar generoso e quem dá não dá qualquer coisa afinal de contas prova de amor maior não há dar a vida ora, meus queridos nós não temos uma vida eu tenho esse relógio eu tenho essa túnica eu tenho essa casula com isso eu faço o que quero se quiser dar o meu relógio a qualquer um que seja, posso dá-lo se quiser quebrá-lo quebrarei, é meu tenho domínio sobre isso mas a minha vida não é assim porque eu não tenho uma vida eu sou a minha vida não pense você como pensa o mundo meu corpo, minhas regras você não tem um corpo você é o seu corpo não pense você como aquele adolescente birrento que diz a vida é minha, eu faço dela o que quiser, você não tem uma vida, você é uma vida. E é por isso que dar a vida não é dar alguma coisa, é dar a si mesmo. Aqui vai acontecer uma imitação perfeita da Virgem Maria. Quando nós aprendermos a nos dar a Deus, no serviço do próximo aqui vai acontecer uma imitação perfeita do Cristo que se deu para a salvação servindo no altar da cruz para cuidar da nossa salvação porque aqui vai estar a imitação perfeita da trindade este Deus que é Pai e é Filho e é Espírito Santo, que saiu de si para dar a sua vida, o seu ser a cada um de nós. Eis aí o mistério para o qual nós nos preparamos. Celebrar a grande festa da Imaculada, celebrar o grande Natal de Cristo, não é fazer uma festa e cantar parabéns para Jesus mas é fazer da nossa vida um bem dado doado para o próximo onde tudo isso começa? no seu coração qual gruta de Belém vazia do mundo para se encher de Deus vazia de amor próprio para se encher do amor de Deus, vazio até mesmo de si, para deixar que Deus seja Deus em nós, aí está, um grande projeto para a sua vida, deixar que o verbo de Deus se encarne na gruta do seu coração, amém.